0: Oi, pessoal, bem-vindos à Retomada do Mobcast, o podcast do Zap Mais aqui na Olix Brasil. Eu sou Marcos Leite, diretor-geral do Zap Mais. Eu tenho hoje dois grandes convidados, que é uma honra ter eles aqui com a gente, que é o Bruno Lessa, do portal VGV, e também um profissional de marketing muito influente para mercado imobiliário. E o Danilo Igliori, que é o economista-chefe é, do Zap Mais, aqui na Olix Brasil, é, e também o fundador do Data Zap. Hoje vamos falar sobre o corretor do futuro, o uso de dados e as perspectivas do mercado imobiliário para 2022. Primeiramente, queria agradecer o patrocínio do Banco Santander, que é nosso parceiro e patrocinador oficial do Mobcast e do evento Conecta Imóvel 2021. Grandes currículos aqui, hein?
1: Legal,
2: um prazer, Marcos. Obrigado pelo convite, Marcos
0: muito legal pessoal vamos então pela pra primeira grande pergunta né quando a gente fala do mercado imobiliário todo mundo tem uma pergunta né como que vai ser 2022 dentro desse novo cenário então ninguém melhor do que o nosso economista chefe para falar sobre o nosso mercado aqui em 2022 vamos lá Danilo
1: bom legal Marcos acho que chegando no fim do ano não tem muito jeito né nossas preocupações né nossas curiosidades estão em o que vai acontecer no ano que vem eu diria que, infelizmente, né, é, o cenário macro no final de 2021 não está dos mais otimistas, né, não está inspirando muito otimismo. E a gente fala isso com base em informações muito objetivas. Né? É, inflação está realmente preocupante, IPCA aí chegando né, ultrapassando a casa dos 10%, é, bastante espalhada num conjunto grande é, de produtos, tem uma, uma enorme preocupação com a dinâmica da inflação. Na verdade, é, já, já estamos vendo né uma resposta contundente do governo é, para controlar a inflação com a subida da taxa de juros, algo que né a gente no mercado imobiliário é, olha de uma forma muito atenta. Então, essa subida da taxa de juros é, já foi muito expressiva em 2021, e ainda temos um final do ciclo de alta contratado para 2022. Então, a gente tem que saber que 2022 a gente vai lidar com inflação alta e também com juros altos. E a gente coloca essas duas né, é, coisas em perspectiva. A terceira a preocupação vem do, da, da redução né, da atividade econômica. Então, a gente sabe que 2021 deve fechar com o crescimento do PIB é, entre 4,5% e 5%, né? é, mostrando uma recuperação em relação ao que foi a queda do primeiro ano da pandemia. Mas, para o ano que vem, é, se você pegar aí os analistas de mercado, a gente tem expectativas entre um pouco negativas, de uma pequena queda de atividade para o ano que vem, até um pouco de crescimento. Então, as expectativas variando aí de menos 1% até 1%, vamos dizer assim. É, portanto, um cenário de estagnação. Né? Eu acho que assim, não tem muito jeito, a gente vai explorar os detalhes é, desse cenário, mas é um cenário que inspira atenção. Né? Eu acho que só refor reforça né, é, a importância de a gente estar muito atento é, nas informações para navegar o ano que vem.
0: Então, o cenário, não é tão otimista, então vamos, vamos do nível um pouco mais macro agora para o um nível mais micro, né, Bruno? Então, fala para gente, Bruno. Então, pegando uma perspectiva um pouco maior. Né? A gente passou por momentos é, muito diferentes nesses últimos dois anos. Né? Então, a gente passou pela pandemia, onde o corretor teve que se adaptar bastante. Em 2021, que a gente teve esse boom. E agora, a gente está em 2022, com esse cenário que o Danilo falou aqui para gente. Vamos pegar uma perspectiva primeiro um pouco maior. Né? Então, como que o corretor se adaptou nesse último período? É, o que, que ele aprendeu e o que, que ele precisa Durante esse período agora, um pouco mais difícil, vamos dizer, em 2022,?
2: Olha, Marcos, a, a pandemia ela foi uma grande experiência para todos nós, né? E para o mercado imobiliário foi uma especial escola, porque todos os nossos processos, de uma forma geral, quando a gente fala em intermediação imobiliária, atendimento a clientes, por mais que a gente tenha tecnologia acessível disponível para todos a gente ainda tinha é, muitos corretores de imóveis que eles não estavam tão habituados com essa cultura digital. Então, a pandemia, de certa forma, ela foi positiva porque ela acelerou esse processo de digitalização que a gente tinha no mercado imobiliário. Muitos corretores é, aprenderam e se habituaram mais a utilizar as ferramentas tecnológicas que a gente tem disponível para fazer com que os seus atendimentos fossem mais dinâmicos. E uma coisa interessante é que Além dos corretores terem se habituado mais com esse ambiente digital, a gente também viu uma grande mudança de cultura por parte dos clientes. Os clientes que até então eles eram muito resistentes à utilização de ferramentas, visitas virtuais, e eles eram muito presenciais, a gente viu que isso também se transformou. Então, de certa forma, a pandemia ela nos ajudou nesse sentido. Agora, para esse novo cenário, tendo em vista que todo o mercado, digamos assim, já está muito mais digital, eu acho que o grande desafio é como que a gente equilibra isso com o mercado presencial, como que a gente não regride no sentido de, de aumento de produtividade, mas também que a gente não deixa a, as relações pouco humanizadas. Eu acho que o grande desafio agora é saber encontrar esse meu termo. Ah, legal, então
0: agora, continuando daqui um pouco, 2022 e, e, e o futuro do corretor... É, vamos falar um pouco sobre as ferramentas que ele pode adaptar para ele realmente ter mais sucesso ou, ou, ou conseguir né, ter sucesso durante 2022 e como que um corretor nesse ano possa te, se destacar.
2: É, o, o cenário de 2022, como o Danilo muito bem pontuou, vai ser um cenário muito desafiador. E eu acho que o mercado como um todo ele vai passar por um ajuste. Eu acho que é um, meio que uma condição natural que a gente veja muitos profissionais saindo do mercado, porque a gente vai ter menos atividade, mas ao mesmo tempo a gente vai ver outros profissionais entrando no mercado se a gente tiver alguma outra questão um pouco mais mais mão de obra disponível. O mercado imobiliário geralmente ele costuma atrair profissionais nesses dois extremos, muito embora a gente tenha um gap de profissional em todos os ciclos, mas geralmente nesses dois extremos. E eu acredito que para esse cenário que a gente está vivendo, principalmente considerando essa conjuntura que está se desenhando para 22%, eu acredito que o corretor de imóveis que souber fazer uso da tecnologia, principalmente para informar o seu cliente, para não vender imóvel simplesmente pensando naquela transação comercial, mas para prestar uma boa orientação, um bom atendimento, eu acho que esse é o corretor que vai se sobressair. E hoje em dia a gente tem diversas ferramentas disponíveis para que o corretor possa utilizar. Então, acho que o grande divisor de águas vai ser como o corretor utiliza essas ferramentas e, principalmente, o que ele comunica nessas ferramentas. Muito mais do que ter imóveis ou não ter imóveis na sua carteira, é a maneira como ele se aproxima desse potencial cliente e de como que ele comunica e, e, e dialoga com esse potencial cliente, mostrando cada uma dessas opções.
0: Legal, então, né, é, entrando mais detalhe aqui nisso, né, o... O que você está falando, Bruno, é que é uma, é uma mistura de ferramentas, é, dados, informações e também o um lado
2: humanizado. Exatamente. E, e aí, essa, essa discussão que a gente iniciou, eu acho que ela se torna ainda mais relevante, porque o corretor de imóveis, por mais que ele tenha os skills de saber vender, de saber negociar, eu acho que é fundamental que ele tenha uma informação muito é, concreta e muito atualizada do que de fato está acontecendo no Brasil, é, do que, que é uma taxa de juros, o que, que é uma taxa Selic, como que isso pode impactar um financiamento imobiliário ou não impactar um financiamento imobiliário. O que o cliente que está do outro lado mais precisa hoje é de uma orientação dentro desse sentido, muito mais do que saber se o um imóvel tem dois quartos ou três quartos. Então, acho que o corretor que souber ter essa habilidade de usar as ferramentas tecnológicas para comunicar aquilo que o cliente de fato precisa é o corretor que, com certeza, vai fazer mais negócios.
0: E, e como é que, talvez até para o Danilo, talvez você pode já aqui também, né? como que o corretor pode ter acesso? A, a sabe que informações do mercado imobiliário são difíceis de forma geral, né? Então, como que esse corretor pode, então, ter acesso a informações que vai deixar ele mais capacitado nesse período?
1: Olha, é, é verdade que é, ainda temos carência então, de informação no mercado imobiliário, mas é, já existem muitas informações. Né? É, desde a gente aqui né, no mais né, até o Banco Central, e né, eu vou citar aqui várias várias fontes, a gente tem muita informação já compilada e com acesso fácil. Né? Então, é, eu acho que assim, você queria falar duas coisas antes de, de falar um pouco do pool de informações né, que, que hoje, estão é, para quem quiser usar, tá, estão, estão disponíveis. Acho que, assim, reforçando um pouco o que o Bruno falou, acho que tem é, duas coisas interessantes. É, uma uma é a história da adaptação do mercado imobiliário na pandemia. né Eu acho que a gente sempre ouvia falar o mercado imobiliário é muito atrasado em inovação, em adoção de tecnologias. E eu tenho falado por aí que acho que a gente está de parabéns. né O setor mostrou um esforço né para se adaptar rápido, conseguiu. Claro, não foi todo mundo, mas é, muita, muita gente se adaptou e... e, e de uma forma geral, acho que o mercado foi deu um salto é, bastante importante nessa direção. É, a segunda coisa é a história de você combinar né, informações é, mais quantitativas, né, como a gente estava falando aqui de juros, é, de é, inflação, de atividade econômica, com né, uma percepção vamos dizer assim, é, quase que psicológica, né? comportamental do que o cliente precisa, do que o cliente, é, qual é a angústia do cliente, quais incertezas que estão é, envolvidas no, no, no é, em torno de uma decisão imobiliária. É, e aí é muito importante, né de novo vou, vou reforçar a mensagem do Bruno, você conseguir passar essas informações para os clientes. Né? E aí a gente começa no cenário macro, então, sempre tem aquela pergunta, é hora de comprar, é hora de vender. É para comprar ou é para alugar? Né? Ou não faço nada e fico na minha casa e não mudo? É, o atendimento do, do corretor já começa por aí. Quer dizer, discutir com o, o, o eventual né, potencial cliente é, o que, que é o contexto macro. Agora, a gente sabe que vai muito além disso, né, uma decisão imobiliária. E eu costumo dizer que em qualquer ponto do ciclo macro, né, transações imobiliárias acontecem. Esse é um mercado de, que, de tão essencial, é, ele continua sempre. Né? Não existe intervalo. Pode estar mais aquecido, pode estar menos aquecido. E a escolha imobiliária envolve muito mais do que simplesmente o um cenário macro. O que que eu estou falando? Estou falando de localização. Né? Então, quais cidades são interessantes dentro de uma cidade? Quais bairros são interessantes dentro de um bairro? Né? Quais ruas? Quais parteirões? É, entender a localização né? e a perspectiva dessa localização para frente, é algo fundamental na escolha de é, uma transação imobiliária. né? É, além disso, a, as próprias características do imóvel. Né? Então, é um conjunto de informações que a gente chama de informações microeconômicas que, de alguma forma, é, se traduzem nos preços dos imóveis, né? nas características das demandas por imóveis e, e, e da oferta também. O que já tem de informação disponível? Né? Então, começa com os índices de preço. Informação de preço, que até 10 anos atrás não tinha nada, né? hoje você tem toda a família de índices FIPSAP. Hoje eu digo, né? o índice FIPSAP está fazendo 10 anos de idade. Né? Foi, de fato, o primeiro índice de preço de imóveis né, do Brasil. Então, a gente tem índice de preços é, de venda para mais de 50 cidades, índice de preço de locação para 25 cidades, índice é, e, além disso, você tem índice do Banco Central de preços, tem índice, o índice da BCIP de preços e, e um, os outros que estão nascendo por aí. Fora disso, você consegue ver a Inc, né, muito organizado, e os SECOVs muito organizados, é, provendo informação de como andam os lançamentos, de como andam é, os contratos de aluguel, os cartórios estão disponibilizando informação nesse sentido também. Então, é, Sim, hoje... A SEBIC também, eh, as ADEMES. Né? Então, hoje, acho que já existe um ecossistema né, entre o setor privado, as associações e autoridades eh, que fornecem um conjunto de informações que não dá para falar, olha, não tem informação no mercado imobiliário. O que a gente tem que eh, promover, né, Bruno, é o uso né, inteligente desses dados. Acho que aí, sim, tem uma grande eh, avenida ainda a ser percorrida. Perfeito. Até,
2: Marcos, você me permite até fazer um, um comentário aqui da, da resposta do Danilo. É, o índice Fip Zap de preços ele é algo que realmente ajuda muito o mercado, porque ele te dá um histórico para você entender de onde o mercado está vindo e para onde que ele está caminhando. E muitas vezes, eu costumo sempre utilizá-lo como exemplo para todas as equipes de corretores que eu treino, porque muitas vezes você pega alguns corretores que atendem clientes investidores e esses corretores às vezes reclamam que ah, não está chegando o lead para mim. Só que às vezes ele já tem na mão dele uma base de investidores que se ele pegar um relatório que é divulgado mensalmente, que está disponível no site gratuitamente, ler corretamente essas informações, como por exemplo o estado de Santa Catarina, ele consegue ter um comparativo de como está o mercado em diferentes cidades que são muito próximas e orientar o um investidor que está pensando em comprar imóvel. Ou seja, simplesmente pela leitura, interpretação e difusão dos dados, ele consegue fechar o negócio, muito mais do que ter que investir numa nova campanha no Instagram para captar que pode ser que não esteja no momento de compra. Então, eu acho que a cultura dos dados, se a gente conseguir absorvê-la no nosso dia a dia, a gente consegue ter grandes ganhos comerciais também.
0: Então, resumindo o que você está falando aqui, né, que olhando agora é, para 2022 a gente tem uma oportunidade muito grande que realmente capacitar muito bem esse mercado. né? Primeiro, existem oportunidades ainda porque a transição imobiliária, que, que o Danilo falou, vai continuar existindo. Oportunidades no micro é, vão continuar existindo. E o que ajuda a, a ver essas oportunidades são as informações e os dados que existem hoje no mercado. E tem várias fontes diferentes que o Danilo acabou de acabou de falar. É, aqui, até voltando ao que você falou, né, Bruno, aqui é tem que ter... O corretor não pode só querer vender amanhã. né? <risos> tem que tem que se dedicar e também fazer a preparação necessária para conseguir realmente atender o seu cliente, né? seja alguém que seja, queira mudar de casa ou seja um investidor em si. Né?
2: Exato.
0: Então, então, você acaba sendo o cenário que a gente está olhando aí agora aqui para 2022. Né? E, e, eu voltando, voltando um pouco para você e para o macro, né? é, a gente sabe que, uh, olhando para financiamento imobiliário, é, que, obviamente, isso é outro outro grande tópico que vai estar tá impactando bastante como que esse mercado vai se movimentar. É, como que como que as pessoas podem se preparar para esse lado da macroeconomia do ano que vem? Para só você estender um pouco uh, o nosso cenário aí de 2022.
1: Olha, num, a primeira mensagem, é claro, né, a gente tava com, gente entrou em 2021 com o Selic rodando a, a 2%, cento é, as taxas de financiamento imobiliário vindo para baixo, né, chegando aí a a 7%, pouco menos do que isso, dependendo do caso, e, e mais do que isso, ampliando a possibilidade de, de modalidades diferentes de contratação no financiamento. A gente, em 2022, aliás, né, já estamos aqui desde o segundo semestre de 2021, num cenário mais, mais complicado. Né? Isso não... Quem, quem lembra né, da gente falando é, quando a Selic estava é, em 12, né, ou 13, ou 14, né, e vindo para baixo, é, a gente falava, olha, não subestimem o poder né, de uma taxa de juros baixinha para o mercado imobiliário. E a gente viu, a gente teve um, um aperitivo, vamos dizer assim, do que, que é operar com essa taxa de juros baixinha. Né? Você olha a série de concessões de financiamento, do Banco Central, ela tá, é, no, atingiu aqui no segundo semestre o, o maior pico histórico né, de todos os tempos. É, então, a gente vai ter uma realidade mais, mais difícil, do né, ponto de vista de taxa de juros mais cara e um, e um, e um sistema financeiro um pouco mais cauteloso, né, uma barra de crédito mais alta. Agora... Eu vou né, insistir num, num, num ponto, acho que o, o mercado meu olhar sempre opera a longo prazo. Né? Então, é, você, tem que, você tem que tomar as decisões olhando para o contexto e se ajustando a elas. É, vai ter menos gente é, entrando, no, no, tomando financiamento? Vai. Mas ainda, ainda para muita gente vai fazer sentido... É entrar no, 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 no financiamento imobiliário no, 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 no próximo ano. É, acho que a gente ainda está longe, é só olhar um pouco para trás, e, que é o exercício que a gente sempre faz. Né? A gente gosta de fazer dois tipos de exercício quando a gente olha para frente. Um é olhar para trás e outro é olhar para fora, né? é, para pensar o que, que pode vir para o Brasil. É, então, a gente olha para 2015, 2016, né? quando realmente o mercado ficou muito muito contraídos, acho que a gente está longe disso ainda. Né? Podemos chegar a uma situação tão ruim como como a de 2015, 2016? Não dá para descartar totalmente, mas ainda estamos longe disso. Então, acho que é um cenário de, de, de freio, né mas não é um cenário de queda ainda.
0: É, já teve pior, né? Então, você pode olhar dos dois lados, né? Você pode ter uma visão mais pessimista, que isso vai continuar piorando
1: bastante e fica com mais cautela, né? Você falou, já teve pior, né? Não só em termos de nível de taxa de juros. Acho que uma coisa interessante, quando a gente olha o desenvolvimento do mercado imobiliário recente, é que o setor, e aí pensando no setor financeiro, né, só para complementar a pergunta, é que tanto o seu lado privado, né, os bancos e fintechs, bancos grandes, bancos médios, como o próprio Banco Central, né, é, aumentaram muito o seu apetite para destravar né, o financiamento imobiliário no Brasil. O financiamento imobiliário no Brasil ele ainda é muito pequeno em relação ao tamanho da economia brasileira. Né? Eu estava falando dessa história de olhar para fora, você olha os mercados mais maduros, é, você tem um volume de financiamento imobiliário com relação ao tamanho da economia muito maior. Né? Não tem por que o Brasil não seguir essa mesma rota, e, de certa forma, ele está seguindo. Especialmente num país que a gente tem um déficit habitacional gigantesco, conforme o nossa, a gente tem um
2: mercado muito grande realmente para explorar. Então,
0: agora voltando de novo aqui, Bruno, é, a gente falou um pouco sobre, a gente está vendo um cenário para o ano que vem que ele é um pouco é, mais pessimista, né, que a gente viu esse no, no passado, mas ainda há oportunidades. E a gente falou um pouco sobre a capacitação do, dos corretores, de uma forma geral, mas existem perfis diferentes de corretores, né? desde o corretor independente, autônomo, desde grandes incorporadoras. Né? Então, e o nível de sofisticação é diferente. Né? É, você pode comentar um pouco sobre os, esses perfis diferentes e como que esses, esses perfis diferentes, níveis diferentes que existem vão ter que se adaptar ou se, mais, mais, ou se capacitar mais durante esse, esse próximo período?
2: Eu acredito, Marcos, que é importante cada player do mercado, seja grande, pequeno ou médio, é, conhecer o, o, o seu estilo de operação, o tamanho da sua operação, entender como opera e principalmente quem que é o seu cliente, qual que é o produto que ele tem na mão para se adaptar com esse cliente. Momentos como esse que a gente está vendo, que muito provavelmente vai ser um ano mais difícil do que os anos anteriores, é, se ele tiver o conhecimento profundo de quem é o cliente, o tipo de produto que ele opera e principalmente ter uma leitura correta dos dados, ele vai saber se adaptar melhor para esse cenário. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Muitas imobiliárias ou corretores autônomos que trabalham somente focado no segmento econômico, no mercado popular, é, com uma taxa de juros mais alta para o consumidor final de financiamento, isso significa o quê? Significa que o cliente vai pagar uma parcela mais alta ou, o que é mais difícil, o banco vai liberar para ele um crédito menor dependendo da renda que ele tiver. Então, o profissional que soubesse adaptar, se preparar para isso, escolher o imóvel correto que aquele cliente de fato tem o um perfil para comprar, preparar, ajudar o seu cliente a se preparar para aquela aquisição, ele vai conseguir fazer negócio de uma forma melhor. Outra coisa que eu costumo ver muito são imobiliárias, lojas imobiliárias, agências imobiliárias, que é, começam a perder um pouco dessa recorrência de vendas e começam a olhar com mais carinho para a área de locação, estruturar mais a sua área de locação porque quando a gente tem uma retração de vendas, geralmente o mercado de locação ele começa a se sobressair. Eu acho que o corretor que tiver o conhecimento da sua operação, do perfil do seu cliente e tiver a leitura dos dados, ele vai conseguir se adaptar a qualquer cenário preventivamente. Ele vai conseguir fazer negócio sempre de uma forma muito tranquila. É, o, o mercado,
0: até falando da, dando um pouco da minha opinião e o contexto geral, é que o, o mercado brasileiro ele é difícil porque, como a gente falou agora há pouco, né? as informações não existem, as informações uh, não são sempre públicas. Né? Então, até o Danilo começou o Datasave por isso. Né? Ele quis organizar informações para deixar o mercado melhor e mais inteligente e capacitar uh, tanto grandes empresas como pequenas também. Né? E quando você olha para o corretor, por exemplo, nos um Estados Unidos, ou seja, em alguns países da Europa, ele tem acesso a muito mais ferramentas e informações uh, há muitos anos já. Né? Então, ele acaba, tendo, uh, ele, ele acaba tendo já um padrão de, de sofisticação de informações que ajuda ele a, a, a ser muito né vamos dizer ter, ter mais informações que ajudou ele a ser mais produtivo desde o começo né então a gente vê também muito aqui com o papel aqui até desse podcast acaba sendo esse, né de olha existem formas de poder fazer isso né Conto com todo mundo aqui que está que está nesse nesse podcast né e então e de novo Bruno agora olhando para online marketing né que é agora a sua sua grande especialidade aqui né é, talvez possa falar um pouco mais de detalhe, né? como que ele pode usar então, é, ferramentas de online marketing, né? então, não só olhando para a é, ferramenta de dados, etc., para ele poder ter conversões maiores. Acho
2: que é um, um bom ponto, assim, né? a gente é, dá uma, uma pequena virada, mas eu acho que a gente mantém a mesma linha condutora que dados, informação. Eu acho que o, o principal, para quem está ouvindo a gente agora, para os corretores, principalmente para as imobiliárias, eu acredito que o principal é a gente criar a cultura dos dados, a criar a cultura de valorizar os dados, valorizar a informação. Hoje a gente está numa era onde é, a informação de uma, de uma forma geral, a comunicação de uma forma geral, ela meio que virou uma commodity. A, o digital ele democratizou muito a maneira como todo mundo é, se comporta no mercado, divulga, anuncia. E o que vai fazer a diferença de fato é você usar a informação correta para retroalimentar essa comunicação que você faz. Então, desde fornecer informações, como a gente falou, de cenários econômicos, financiamento imobiliário, até mesmo saber ler as informações que você mesmo gera ou que seu próprio cliente gera no digital. É, vou dar um exemplo claro disso. É, existe uma empresa que a gente dá uma assessoria para ela e que ela estava com uma dificuldade muito grande de converter leads em visitas, converter leads em atendimentos e começou a reclamar muito da qualidade do lead, que a qualidade do lead não era bom, que o portal estava entregando um lead que não tinha qualidade, que a mídia social só estava colocando o lead ruim, e ela não conseguia converter esse lead em atendimento e não conseguia caminhar para uma venda. E queria trocar agência, queria aumentar verba, queria fazer diversas outras questões, e a gente falou, não, a resposta ela não está em você desfazer as coisas ou você querer aumentar o investimento? A resposta está nos dados. Vamos ler como que esses clientes eles estão se comportando. E a gente começou a analisar é, toda a maneira como esse cliente navegava, estava chegando e a gente descobriu que 80% desses leads eles chegavam no período noturno e essa empresa não tinha um atendimento noturno. A gente estipulou um plantão noturno e isso automaticamente fez a conversão aumentar exponencialmente e a gente conseguiu converter mais em atendimentos e consequentemente em mais vendas. O que, que eu quero dizer com isso? É que quando você tem a cultura de buscar a informação, ler a informação e principalmente a partir dessa informação obtida, você tomar decisões, você consegue ter um caminho muito mais claro. É, eu costumo dizer, Danilo, que os dados eles são como um GPS, para você saber um pouco como navegar. Ele não vai te levar para o destino, mas ele vai te dar uma clareza de onde que você vai ter que percorrer e você vai ter mais facilidade para chegar até lá. Você vai ter que continuar percorrendo esse caminho. Mas quando você tem um mapa na mão, quando você tem uma clareza
1: do terreno que você vai passar, eu acredito que fica muito mais fácil de percorrer. Bom, eu não podia concordar mais né, com essa visão, Bruno. Eu acho que a ideia do GPS é a mais apropriada. Né? E você pode fazer analogias nessa direção olhando para vários setores. Né? Quando você vai tomar uma decisão com relação à sua saúde, por exemplo... Você, prefere, você faz isso baseado nos exames, né, em informações ou simplesmente né, no, 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 no que você acha? Né? É, o, eu acho que quando a gente olha para o mercado imobiliário, né, é, a gente tem duas coisas, dois conjuntos né, de informação que, que, que são muito relevantes para a atividade do, do, do profissional. Acho que uma delas você enfatizou bem. Assim, é olhar para os dados para fazer a gestão do seu negócio. Então, é o que a gente chama de gestão baseada em dados. Quer dizer, cultura de dados significa o quê? Significa você primeiro valorizar né, a base informacional para tomar decisão. Tomar decisão sempre olhando para alguma evidência. Ah, eu tenho informação de que um, um fenômeno acontece de uma de, de determinada maneira. Neste bairro, é, um imóvel com característica X está vendendo Y vezes mais rápido do que um imóvel com a característica Y, né, ou Z. É, isso é muito importante. A segunda coisa que é importante, eu acho que a gente está, né, e aí um, é quase com uma, uma uma missão da gente aqui é, na Datazap, é entender o mercado em si. Né? Acho que uma das coisas mais sofisticadas que que os profissionais têm que ter é, muito claro, né, é que o mercado imobiliário é complexo. Né? O, o, o ciclo imobiliário. Por que que uma determinada né? casa, um quarteirão, vende mais do que outro lugar. É, o que que vai acontecer com o bairro? Né? É, isso envolve, envolve uma sofisticação analítica, né? porque, no fundo, é, são muitas variáveis que vão determinar sucesso ou fracasso nesse mercado. Então, a gente tá, quando eu falo quase com uma missão, né? é, que é estimular os profissionais, a, ao reconhecer essa complexidade, investir em tempo nisso. A gente também é, tem vários clientes que, 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 que pensam dessa forma e você vê na prática como, ao incentivar os funcionários a fazerem um, um bom uso da evidência, não só na gestão dos seus negócios, mas para conhecimento do próprio funcionamento do mercado, como isso dá resultado, né? como isso aumenta vendas, como isso é, é, aumenta a liquidez e, e, e desempenho da, da atividade. Então, vamos voltar para o
0: corredor dependente, então né porque isso é excelente então existe uma grande oportunidade né? mas nem todo mundo tem o mesmo poder de ou capacitação ou até, né, ou, até o até a habilidade para conseguir chegar nas conclusões certas né? então a informação pode existir mas a conclusão pode estar totalmente errada né mas e aí voltando a ferramentas né Bruno então hum. você pode ter várias ferramentas mas se você não sabe chegar nas conclusões certas o que, que vem primeiro e, e qual que é a forma de, de atuar dessa forma quer dizer que os corretores independentes têm que fazer parte de uma organização maior ou tem outras formas de poder
2: se capacitar? Ou eles precisam de ter um, uma agência que ajude o tempo inteiro? né? Qual que é o caminho aqui para eles? Né? É, são diversos caminhos, né? e tudo depende muito do perfil de cada um, da estrutura. É, eu, eu tenho uma opinião muito particular com relação a marketing nas empresas. Eu acredito que o marketing nas empresas, hoje em dia, no, no mundo que a gente vive, o marketing ele é core business, então é algo que você não pode delegar completamente para uma agência, eu acho que ele tem que estar tá internalizado, principalmente a parte estratégica, operacional não, operacional você delega, traz ajudantes, mas eu acho que a, a parte de leitura dessas informações e de tomada de decisões, ela tem que estar tá estratégica. E pensando no corretor autônomo, eu gosto sempre de pensar o corretor autônomo como uma empresa, ainda que seja só ele que faça toda a parte financeira, administrativa, marketing, mas ele também ter essa cultura de empresa. E, 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 de fato, ler e interpretar esses dados é algo que envolve, primeiro, a cultura de você querer, envolve conhecimento, mas envolve também benchmark. E eu acho que é muito importante com que todos os corretores e empresas eles estejam em contato com alguns outros profissionais ao mesmo tempo para saber se aquele número que está aparecendo de conversão para ele, se está em linha com o mercado se não está em linha com o mercado e também está sempre se reciclando. E, e, e eu, particularmente, acho que assim não existe uma desculpa, digamos assim, para não fazer, porque a informação ela já, está já está disponível e compete a nós ir atrás dela e saber fazer essa leitura. E não tendo, talvez, a habilidade de fazer essa leitura, hoje em dia a gente tem diversas iniciativas educacionais, como, por exemplo, o Academy do Conecta e Mob, que ajuda muito nisso, onde você tem não uma questão muito acadêmica, mas uma questão de outros profissionais compartilhando a sua trajetória, o seu modo de fazer e dando cases, dando exemplos que esse corretor ele pode se inspirar, não copiar, mas que ele pode se inspirar e criar o próprio modelo para continuar operando. Então, eu acredito que a gente tem caminhos para todas as empresas de todos os tamanhos e de
1: todas as possibilidades. Primeiro, um comentário independente do mercado imobiliário. Né? Acho que o que a gente está falando aqui, em grande medida, também se aplica para diversos outros setores, né? A gente está falando de uma sociedade do conhecimento, a gente está falando uma, da da era da economia digital e que traz junto, né, a, a, o que a gente chama aí do, né, do do big data e da inteligência artificial. É, acho que essas, essas né, tecnologias e a sociedade do conhecimento ela chegou para ficar. Né? Então não é uma escolha para um profissional né, operar. Exemplo, são raríssimos profissionais que podem se dar o luxo de simplesmente é, desprezar ou negligenciar ou dar pouca importância para a sua capacidade de trabalhar com dados e informações. Então você tem que investir nisso. Aí depende do, do da, da, da sua né, da sua escolaridade, da sua formação, do que você já fez na vida, você vai ter maiores ou menores gaps. Né? Eu acho que né, um corolário disso que a gente, dessa sociedade que a gente vive é a necessidade do aprendizado contínuo. E aí é uma coisa muito pessoal, de você ver onde é que você está e, e onde você precisa chegar para se desenvolver profissionalmente. É, então, a gente né, é, bota o chapéu de professor um pouco né, e, e, e gosta de falar o seguinte, começa com o básico mesmo. Né? O, qual a sua capacidade de ler um gráfico? Né? Qual a sua capacidade de entender uma estatística, né? um indicador, a gente falou aqui de índice de preços, né? você sabe o que é um índice de preços? Ah, você sabe o que é, é um indicador de demanda? Você sabe o que, o que é essas variáveis macros? Né? Você tem uma compressão do que é uma taxa de juros selic, do que é uma taxa de juros do financiamento imobiliário na ponta, uma taxa de desemprego? Você tem que fazer esforço para se sentir confortável né? no entendimento dessas variáveis, que vão ser as variáveis de sucesso, de risco de oportunidade, de risco de retorno, é, e retorno, e vão guiar qualquer decisão. Essa é a primeira coisa. É, a segunda coisa, né, eu vou em, em, bater numa coisa que eu estava dizendo há pouco, é... Fazer justiça ao mercado, ter orgulho do mercado que você trabalha. O mercado imobiliário, eu sei, eu sou uma das pessoas mais viesadas para falar isso, porque estou né, aqui há 25 anos encantado com esse mercado, mas o mercado imobiliário né, é um dos mais, vamos dizer assim, é, empolgantes né, pela sua complexidade. Então, você investir tempo né, em conhecer o que, que faz a oferta é, subir, o que, que faz a demanda cair. Você tem um pouco de regulação. Quando o governo muda o plano, a prefeitura muda o plano de diretor, se reconfigura, você reembaralha as chances de sucesso e fracasso do mercado imobiliário. Quando as pessoas, uma nova geração, começa a deixar de andar de carro, você reconfigura as cartas no mercado imobiliário. Quando muda a preferência por imóvel maior, imóvel menor, tem muita coisa interessante que que você para ser um bom profissional e poder aconselhar bem o seu cliente vale a pena investir né? como é que eu sei onde que eu vou o que que é o que, que faz parte dessa vamos dizer assim dessa dessa lista né, de referências profissionais é ficar antenado no ecossistema que está se formando no mercado imobiliário porque de novo né Marcos acho que a gente tem essa sensação de que falta muita informação ainda e de fato falta mas já melhorou muito. Né? então eu acho que hoje o que o principal né, é ter vontade de virar um profissional que dá importância aos dados e que vai buscar informação para fazer parte da sua tomada de decisão seja para sua própria tomada de decisão seja para apoiar a tomada de decisão dos seus clientes isso chegou para ficar é, é,
0: que, que nem você falou né Danilo isso não é só mercado imobiliário né isso acaba sendo provavelmente a paixão no mercado imobiliário é uma coisa, mas é, essas competências que você está falando é para qualquer mercado. Então, qualquer profissional, em qualquer profissão, em qualquer mercado, se você está mais antenado, você tem mais curiosidade, e você está seguindo as tendências, você está mais preparado que o seu concorrente. E você consegue, no final, ter dar mais informações e ganhar também aquela aquela confiança para poder, né, poder fazer um trabalho melhor e poder ter aquela conta durante muito tempo. Né? Eu trabalho com... Eu, né, pessoalmente, trabalho com um corretor que foi recomendado para mim por um amigo meu que que, que comprou uma casa e, e eu ainda não fiz negócio com ele é, em termos de vender um apartamento, mas eu já sei que vou fechar com ele, mas já recomendei ele para 10 pessoas. né é, E por quê? Por isso. Né? Uma pessoa extremamente entenada Quando eu conheci ele para ele vir a casa, ele até falou, oh, isso faz algum tempo atrás, né? ele falou, Olha, não vende ainda. Então, ele então, não quis né, se aproveitar no momento que alguém estava vendendo. Ele falou, não vende ainda no momento ainda o mercado vai subir, vai valorizar muito a sua casa aí nos próximos dois anos e olha, arruma isso aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui porque você vai gastar 20 mil e vai valorizar em 150 mil né? então só ele falar aquilo para mim falei, pô, peraí, esse cara tá fazendo um tratamento totalmente diferente ele conhece muito bem a região ele tá entrando nos, nos, né, nos dados ele já ganhou, acho que não, ele, ele não tem como trabalhar mais, eu acho porque ele tá cheio de cliente. ele tá até acaba dando é, clientes para outras, outras pessoas, ele é autônomo, né, então Acho que esse é um ótimo exemplo né, de como se você realmente está antenado, você vai para frente, né? Mas não só esse caso é do mercado imobiliário, mas é qualquer profissão, A né? Empresa que você trabalha acaba sendo uma coisa muito, muito
2: parecida no final. Eu costumo falar para os corretores sempre assim, né? É, é por que que a gente vende imóvel de um jeito, sendo que o nosso próprio comportamento de consumidor ele já mudou e a gente compra de uma maneira diferente. Tenta, tenta lembrar a última vez que você foi comprar um carro. Você entrou na concessionária, o vendedor está falando para você do carro, que ele tem um design italiano, que ele tem a roda Aro17, tem uma, uma questão, uma outra questão, e às vezes dentro da própria concessionária você pega o celular e começa a pesquisar. Quantos quilômetros que esse carro faz com um litro? Qual que é o valor de revenda desse carro? Ou seja, são informações, são dados que você precisa para embasar a sua decisão. E o mercado imobiliário é a mesma coisa. Muitas vezes a gente vê os corretores preocupados em fazer aquela transação, nossa, mas tem 150 metros. E o que o cliente está querendo saber é eu vou ter meu crédito aprovado? Está no momento certo ou não está no momento certo? Então, o, o preço que o corretor está me falando está dentro do mercado ou está fora do mercado? Se você souber pegar, por exemplo, uma série histórica como essa do Fip Zap e mostrar para ele, olha, o histórico de valorização dessa região, como que está, a gente está aqui com uma boa oportunidade de entrada por conta disso, disso e disso, é isso que vai fazer com que o cliente ele tome aquela decisão de compra. Então, se a gente souber adaptar a nossa visão para a maneira como o cliente compra, eu acho que toda essa conversa que a gente está tendo aqui, que talvez possa parecer um pouco difícil, ela vai ficar muito clara e muito fácil. O próprio... Código Civil fala que o corretor ele é obrigado a informar espontaneamente para o cliente sobre tudo que decorre ali daquela transação, tudo que diz respeito àquela incumbência. Então, se a gente souber fazer essa leitura e espontaneamente informar o cliente, como você acabou de dizer, Marcos, pode ter certeza que vai ter muito mais negócio na mesa e a agenda vai estar tá lotada. Independente do ciclo, a gente vai estar tá fechando o negócio.
0: Pessoal, para fechar... Qual tipo de notícias que os profissionais estão ouvindo deve ficar atentos e como interpretá-las?
1: De novo dois, três blocos, né? Tem um, um primeiro bloco que é macroeconomia, né? Por mais que eu sempre fale, olha, é, investe na, 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 no lado micro para poder mapear, né, as reais oportunidades e as ameaças que existem no mercado imobiliário. A gente sabe que um mercado em que, né, o bem tem um valor tão alto, né? então um, um ativo imobiliário, um imóvel, é, muito frequentemente é, é, tem um valor N vezes maior, né? muitas vezes maior do que a renda mensal das pessoas, é, não tem jeito. Né? A macro vai ser sempre muito importante, porque diz aí é, o quanto custa custo imóvel, qual custo a oportunidade né? de você fazer uma, uma aquisição ou uma venda de um imóvel. Então, Acho que o primeira é dominar um conjunto né, é, básico de, de, de variáveis macroeconômicas. Acho que identificar em que momento do ciclo você está, quais são os incentivos é, para fazer uma transação imobiliária de um lado ou do outro, faz parte do é, é, é o pano de fundo para começar a entender a dinâmica imobiliária. Depois você tem que ir para o lado micro. O lado micro, por sua vez, se desdobra em dois em duas dimensões. Né? Tem uma dimensão que é a grande né, marca do mercado imobiliário, isso obviamente não é, não é novidade para ninguém, mas que é um desafio, que é entender é, as geografias, né, a tal da localização. Então, acho que essa é uma, uma, é uma grande né, diferenciação do, 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 do mercado e acho que jornalistas e profissionais da informação né, nesse mercado têm que investir um pouco em entender como é que as cidades funcionam, né? como é que eh, imóvel se relaciona com transporte, como é que o setor público se relaciona com o setor privado, eh, para dar né, o, o, a dinâmica do que acontece eh, no espaço né? eh, e que se va varia muito localmente. Eh, e a terceira coisa, acho que a gente começou a falar aqui, né, eh, é o, o, o entender o comportamento do consumidor. Né? aqui é, é algo que acho que a gente também investe muito dentro do, do Zap mais da Data Zap mais né? em entender a cabeça do consumidor é, então tem ciência comportamental que cada vez mais está pre presente né? é, para entender vários setores né? o Bruno tá dizendo aqui o, o, o exemplo do setor de automóveis que é o que é o primo né? do setor de imóveis vamos dizer assim então é, muda comportamento nas gerações, muda comportamento é, por diversos né, é, perfis de, de sociodemográficos e é muito importante então, estar atento a essa dinâmica comportamental. Então, é macroeconomia, é, geografia localização e comportamento do consumidor. Eu acho que o Danilo foi muito, muito completo na, na resposta,
2: não me atreveria... A, a falar dos mesmos tópicos, dos mesmos temas, vou responder de uma forma um pouquinho diferente. É, lembra sempre que a venda fechada hoje, essa venda não começou hoje, ela começou um ano atrás, ela começou seis meses atrás, ela começou sabe quanto tempo atrás. Então, muitas vezes, o corretor que porventura está ouvindo a gente, imobiliária, incorporador, construtor, todo mundo que está envolvido no mercado imobiliário, é, não fica tão preocupado também com uma eventual freada do mercado, talvez um cenário um pouco mais pessimista, e comece a trabalhar talvez hoje, nessa venda do ano que vem, comece a trabalhar hoje em preparar o seu cliente que está no início da jornada de compra, sobre tudo que de fato ele vai ter que percorrer até ter as condições de comprar aquele imóvel. Explica para ele como que vai se comportar esse cenário de crédito de agora até lá. Porque se você deixa para ele ser pego de surpresa, talvez daqui a um ano, aquela venda pode cair. Agora, se ele tem uma clareza de que se ele comprar hoje é um cenário, se ele comprar daqui a dois meses é um cenário, e daqui a um ano com condições piores é um outro cenário, ele vai saber como tomar essa decisão baseado naquilo que é importante para ele no momento de vida dele. Né? Eu costumo dizer que no mercado imobiliário a gente não vende nada, é o cliente que compra. Então, compete a nós ajudar o cliente a comprar muito mais do que vender. Você não convence uma pessoa a comprar um imóvel, porque o imóvel ele não é fim. Na minha opinião, o imóvel é meio. Ele é meio pelo qual alguém está resolvendo alguma questão na vida. Então, se você começa a desenhar para ele esse cenário, começa hoje a fazer essa venda de amanhã, ele dentro do ciclo de vida dele, dentro da necessidade dele, ele vai saber como tomar essa decisão se ele estiver preparado para ela.
0: Ótima nota e mensagem para encerrar esse, esse ótimo episódio aqui do Mobcast. Queria agradecer a vocês dois. Adorei a conversa e espero tê-los aqui de volta em breve novamente. Os dois estão de casa já.
2: <risos> obrigado, obrigado pelo convite. Prazer é sempre grande estar aqui. Essa empresa que conheço há tanto tempo, admiro. Já fizemos grandes coisas juntos e que eu torço cada dia mais pelo sucesso. Obrigado pelo convite, contem sempre comigo.
1: Maravilha, Marcos. Obrigadão pela oportunidade, foi muito bom.